0: Recobremos la salud, el programa que te ayudará a nutrir tu cuerpo como sostén de tu alma. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿Cómo están? Bienvenidos a Recobremos la Salud, soy su amiga, la licenciada Cristi de Oves Orendain, hoy en representación de la terapeuta Cristi Orendain, que por una cuestión familiar no les será posible acompañarnos, pero bueno, de parte de ella y mío, les agradecemos muchísimo que el día de hoy nos estén acompañando en esta bendita señal, Radio María, en este programa, Recobremos la Salud, que a partir de este momento, bueno, los micrófonos estamos completamente en vivo, los micrófonos están abiertos, y por supuesto, también los teléfonos están abiertos para recibir todas sus llamadas todas sus preguntas, acuérdense también sus peticiones, banco de oración aquí están nuestras amigas voluntarias ahorita me tocó hace unos minutos saludarlas en el, en el centro telefónico ellas encantadas de recibir sus llamadas, te recuerdo los teléfonos para que de una vez aproveches te comuniques con nosotros, aquí el teléfono en el estudio es el 33 67 10 repito 33 67 10 Pero no se te olvide que también nos puedes mandar a través del WhatsApp un mensaje de texto, acuérdense, únicamente mensajes de texto, al 33-34-50-15-96. 33-34-50-15-96. Bienvenidos aquí a Recobremos la Salud en Radio María. Y pues el día de hoy un tema que yo espero sea de tu agrado, que yo espero que sea un tema que nos ayude en esta época pero aparte es un tema que la verdad es que en nutrición es importantísimo, la proteína, pero vamos a hablar más que nada en este marco de este tiempo maravilloso de conversión que estamos viviendo, el tiempo de cuaresma, estos 40 días en los cuales, no sé, se nos invita a reflexionar, a convertirnos, a perdonar, a hacer pequeños sacrificios para acercarnos un poquito más y más a estos días maravillosos que ya se nos acerca la semana mayor, y digo días maravillosos porque ahí es donde nos dan el regalo más grande a toda la humanidad. Nuestro padre que nos quiere tanto, nos da su hijo para redimirnos, para salvarnos, para abrirnos las puertas del cielo, pues qué mejor regalo. Pero hay que llegar con un corazón listo, hay que llegar con una transformación. Y no digo a lo mejor cambiar radicalmente, eso es muy difícil y a veces hasta es un poco real y un poco irreal, pero sí podemos llegar siendo unas mejores personas, llevando menos cargas, llevando menos, pues ahora sí que medio menos piedritas en el costal con más perdón, con más reconciliación, con más tolerancia a lo mejor con más positivismo, porque ahorita realmente y es triste, yo lo veo, lo veo mucho en las calles, a veces hasta en en la misma actitud nos estamos dejando llevar por una ola de pesimismo, por una ola de desánimo, y yo creo que si recordamos que somos hijos de Dios tenemos que tenerlo eso muy presente grabarlo en nuestro corazón para que todos los días lo recordemos y tratemos de vivir concordia a eso. Yo sé que problemas todos vamos a tener dificultades también. A veces no entendemos las cosas, pero sabemos que de todo podemos sacar un aprendizaje y que sobre todo Dios está con nosotros. Entonces, ¿qué mejor llegar a estos días santos con esta convicción, con este amor de decir, bueno, Él murió por mí, Él me ama infinitamente, Él siempre me da las segundas oportunidades que a veces ni nosotros mismos nos damos. Él siempre está abierto de brazos, sus brazos abiertos de par en par para abrazarnos, para pues ahora sí que consolarnos, que no se nos olvide esto, y sea lo que sea que estés viviendo el día de hoy, sea lo que sea que estás pasando el día de hoy no te olvides, no estás solo, no estás sola, y ahorita tenemos un tiempo de gracia maravilloso para que ese corazón a veces que se nos endurece, tratar de que se haga un poquito más blandito, tratar de que se llene un poquito más de amor, y bueno, pues precisamente ahorita en la cuaresma, uno de los preceptos que a nosotros como católicos, pues eh, se nos pide como un signo de mortificación, también de purificación, es este asunto de no comer carne, <ríe> los viernes y los días señalados, de repente por ahí también el ayuno que se nos invita a hacer ayuno, todo con el afán de una pequeña mortificación física que nos ayude a purificarnos. Pero entonces viene la pregunta, ok... Desde el punto de vista nutricional Que sí si me ha tocado que de repente por ahí Empieza a haber como algunas preguntas Algunas dudas ¿Qué pasa entonces con mi nutrición? ¿Qué le pasa entonces a mi cuerpo? Y por eso es que pues el día de hoy se me ocurrió Tocar este tema a propósito De que ya nos estamos acercando A los días santos Que ya llevamos un buen caminar Ya llevamos varias semanas También vamos a decirlo así Siguiendo este precepto ¿Qué pasa entonces con el ayuno? ¿Qué pasa entonces con la proteína? Pues vamos a desglos- un poquito y vamos conociendo, ¿no? De qué manera esto a final de cuentas si se hace por pequeños periodos El ayuno, de de hecho ayer tuve una pacientita hermosa Que está haciendo su ayuno de pan y agua Que ya lleva pues prácticamente todo lo que lleva la cuaresma Y ella inclusive se ha sentido bien Y eso me da mucho gusto Hay personas que pueden hacer este tipo de ayunos Y bueno, si es por mortificación Si es por, eh, digamos, la cuestión de, de, de querer vivir esta cuaresma De una manera como un poquito más, más ad hoc con el tiempo de, de sacrificio, me parece perfecto. Sin embargo, hay personas que realmente por su condición, vamos a decirlo física, porque a lo mejor ya tienen una situación clínica, alguna enfermedad, este tipo de ayunos no es lo más recomendable. Y aquí es donde entonces se empieza a ver las preguntas. Por algo la madre de nuestra madre la iglesia sí nos da ciertas edades, ciertos parámetros para hacer este asunto del ayuno, ¿no? Como lo platicamos ya hace algunas semanas, del ayuno intermitente famoso que aparte es es una pues es una moda es una tendencia que ahorita está muy pues muy en boga en las redes y que todo el mundo te habla que si quieres bajar de peso, que si quieres sentirte bien ¿Qué hace el ayuno intermitente? Bueno, obviamente esta tendencia nutricional vamos a decirlo así, del ayuno intermitente, no tiene mucho que ver con el ayuno que se nos está pidiendo aquí en Cuaresma, es un ayuno que sale, es una tendencia que sale de la dieta paleolítica una dieta que bueno, lo que su digamos que su su, su, principio, su principio se basa en que los hombres en el paleolítico, no sé si se acuerdan, que son los hombres, pues, prehistóricos, ellos cazaban, eran cazadores, realmente no eran, no eran, eran nómadas, no eran sedentarios, ellos se iban moviendo conforme iban encontrando el alimento, y pues, obviamente, esto los forzaba a que si lograban cazar algún animal, pues, también recordemos que en aquellos ayeres no había refrigeradores, entonces, si se cazaba algún animal, era cuestión de comérselo lo más rápido posible antes de que se echara a perder, y esto, entonces, generaba un hiperalimentación, lo que llamaríamos ahorita hiperalimentación, es decir, un exceso de proteína, porque acuérdense que las proteínas son básicamente los alimentos de origen animal, como la carne roja la carne blanca, como puede ser el pescado, como puede ser la leche, el queso el requesón, los lácteos en general el yogurt, también podemos hablar de que hay fuentes vegetales de proteína, como son las leguminosas pero bueno, en este caso de la dieta paleolítica, pues era la ingesta, vamos a decirlo así sí excesiva de carne en una sola sentada precisamente pues para evitar que esta carne se echara a perder y este, pero lo, lo, lo que sucede es que bueno el cuerpo de alguna manera se adaptó a estas condiciones porque una vez que se terminaba el animal de aquí a que se lograba cazar otro pues podían pasar semanas y bueno y el ser humano pues lograba sobrevivir ya después obviamente tomando agua, consumiendo raíces ahí ya empezó a tener un poco el conocimiento también de la tierra, de las plantas y bueno, pues entonces ahí así es como sobrevivía y después quizá con algo de suerte a los días, a las semanas podía volver a cazar y volver a tener esta ingesta de proteína, entonces de ahí imagínense, de este principio es de donde se saca el ayuno intermitente que podríamos decir, que déjeme les digo algo, y esto sí lo puedo hablar desde desde el punto de vista de un ayuno con un fin más religioso hasta un punto de vista de un ayuno con un fin terapéutico, vamos a decirlo así. Ciertamente los ayunos sí son métodos que nos ayudan a desintoxicarnos. O sea, yo diría si lo hacemos por un motivo religioso, pues es de espurificarnos, es un poco la mortificación, el olvidarnos tanto del placer, que eso es algo que se vende de ahorita de una manera desmesurada, todo es placer, todo es buscar lo inmediato, todo es evitar el sufrimiento y recordemos que a final de cuentas este exceso de placer, este exceso de comodidad nos está llevando a la enfermedad. Y yo puedo decir a la enfermedad en todos los aspectos, ¿sí? Tanto el físico, porque ahorita pues la diabetes, la hipertensión, la obesidad, el sobrepeso que son de las principales enfermedades a las cuales nos estamos enfrentando en el mundo actual, tienen que ver con esta, digamos, pues con esta excesivo alimentación y con este excesivo placer que estamos viviendo, que nos está llevando a un extremo que tampoco es saludable, ¿no? El hecho de, de privarnos de repente de alimento es una manera de obligar, si los vamos desde el punto de vista físico y terapéutico, si es una manera de obligar al cuerpo a que utilice lo que ya tiene, ¿sí? O sea, es decir, si hay mucha grasa, si hay mucho colesterol, si hay muchos triglicéridos, ¿sí? si hay mucha azúcar en sangre, si hay mucha glucosa en sangre, el hecho de ayunar, Obliga al cuerpo a que utilice Estos recursos demás Para seguir funcionando Entonces cuando tú dentro de una De un plan terapéutico De un plan clínico de alimentación De repente se te presentan ayunos Que deben de ser monitoreados Deben de tener un objetivo muy claro Claro que vamos a ayudarle Obviamente la persona tiene que estar en condiciones De poder realizar estos ayunos Pues claro que de alguna manera Este pues se va a poder encontrar No se va a poder encontrar esta purificación, esta desintoxicación, a nivel y podríamos decirlo también, ya en este en de cuaresma, pues el hecho de sacrificarnos el hecho de renunciar a este placer desmesurado, pues también nos va a ayudar mentalmente espiritualmente a limpiarnos como de muchas cosas que a veces ni siquiera las necesitamos para vivir ¿sí? el darnos cuenta que con poco podemos inclusive sentirnos bien que con poco podemos ofrecerlo y de alguna manera cambiar hasta nuestros pensamientos, ofrecerlo por aquellas personas que lo necesitan, ofrecerlo de verdad por tantas almas que ahorita están tan perdidas, nos va cambiando inclusive la mentalidad. Entonces, yo estoy de acuerdo que los ayunos, cuando tienen un objetivo claro, cuando la persona está en condiciones de realizarlo, por supuesto que van a ayudar a limpiarnos, a purificarnos, ¿sí?, pero cuando ya se hace como método terapéutico, vamos a decirlo así, cuando ya se está siguiendo esto del ayuno intermitente por meses. Yo sí les puedo decir, he visto buenos resultados sobre todo cuando los ayunos que se siguen no son ayunos muy extremistas. O sea, yo, por ejemplo, el ayuno intermitente que podríamos decir que más se recomienda por un tiempo determinado para limpiar el organismo, es el ayuno que se hace de 12 horas. ¿Qué implica este ayuno? Pues dejar de comer, digamos, por ahí de las 7 8 de la tarde noche, ahí tener una merienda ligera, utilizar la ventana del sueño para entonces volver a, a tener la siguiente ingesta de alimento entre las 7 y 8 de la mañana del día siguiente. Ahí pasan estas 12 horas que realmente sí es muy saludable dejar que el cuerpo deje de consumir alimento en esa ventana de tiempo, porque precisamente en la noche, aprovechando el sueño, que no vamos a estar pensando, que no nos vamos a estar moviendo, es una manera De obligar al cuerpo que en esa ventana Utilice, como les decía Todas estas grasas y todas estas azúcares Para reparar el cuerpo Evitando el riesgo Que se tiene a veces de la descompensación ¿Qué es la descompensación? Pues es precisamente eh, Los síntomas que se presentan Cuando tú estás forzando A tu cuerpo a trabajar Sin darle el combustible Que necesita ¿Sí? Entonces, obviamente en la noche, que si el cuerpo sigue trabajando, se sigue reparando, pero que digamos que la exigencia física y mental no es tan grande como pasa durante el día, pues es una ventana maravillosa para entonces decirle al cuerpo: mira, cuerpito, esto es lo que hay, utilízalo, y de esa manera al día siguiente, yo te, al momento que yo empiezo otra vez mis actividades a pensar, a moverme, yo voy a volverte a dar ese combustible, ¿sí? Entonces a mí este ayuno de las 12 horas, de hecho me parece, me parece. Inclusive indicado Y se me hace un horario que es hasta sano Para tener el último alimento del día Vamos a decirlo así sí Y a lo mejor la primera ingesta del día En un horario bastante decente Pero ojo No todas las personas inclusive pueden hacer Este tipo de ayuno Porque definitivamente por ejemplo Si hay problemas de glucosa va a ser como complicado que la persona pueda seguir este ayuno porque se puede arriesgar a que el día siguiente sobre todo si está consumiendo medicamentos hipoglucemiantes como la metformina se puede arriesgar a que el día siguiente amanezca con una hipoglucemia importante y esto va a ir dañando su salud tenemos que ver también las personas por ejemplo con hipertensión ¿sí? son personas que de repente si necesitamos por la hormona del crecimiento cuidar una ingesta de alimento un poquito más tarde para que la presión arterial no se le suba por la noche, ¿sí? Por ponerles algunos ejemplos, por eso les digo, cada caso es particular, cada caso es individual, y es muy importante el poder, eh, digamos, evaluar si realmente el ayuno es, es apto para esa persona. Pero hablando aquí de cuaresma, que el ayuno más que nada se nos pide por la mañana, yo diría, si tienes y si eres una persona saludable, si no presentas ninguna enfermedad, digamos importante, sí, el ayuno por la mañana que lo realices, por ejemplo, los viernes, que lo realices el miércoles de ceniza, los días santos, no, puede, no tiene por qué afectar tu salud Obviamente si por ahí empiezas a sentir Dolores de cabeza, mareos es de, eh, Somnolencia excesiva Quiere decir que ese ayuno No está siendo indicado para ti Y como no lo dice la iglesia De hecho, o sea, no todos están obligados a ayuno o Se o sea, obliga, vamos a decirlo así A partir de los 18 años Y esta obligación termina a los 60 años Pero si por algo a los 40, 45 Tú estás presentando, por ejemplo Una situación de diabetes, donde ya es necesario tomar hipoglucemiante, y te das cuenta que te llegan unos bajones de azúcar tremendos cuando ayunas, ahí por supuesto que podemos cambiar este ayuno por otro tipo de sacrificio. Aquí lo importante es el sacrificio, aquí lo importante es la donación, ¿sí? Pero el que tú hagas de repente estos ayunos en algunas mañanas, sobre sobre todo en tiempos de cuaresma, como te digo, mientras no se presenten estas situaciones, no tiene por qué haber ningún problema. Pero entonces, estos ayunos definitivamente si logran ver, no es lo mismo que estos famosos ayunos intermitentes que ya se toman como planes de dieta, como planes alimenticios, son cosas distintas. Pero ahora si nos vamos a la proteína Vámonos a la abstinencia ¿Qué es la abstinencia? Es el hecho de no consumir carne Vamos a decirlo así, sobre todo los bienes Los días días importantes, el miércoles de ceniza El viernes santo y los viernes de cuaresma Esto también es como medida de, de mortificación pero si ya nos vamos también por el otro lado, por el lado de pensar también en la situación de, de, de una alimentación sana, vamos a decirlo así, pues yo te diría que una forma maravillosa de alimentarte es continuar con esta abstinencia todos los viernes. Definitivamente la proteína Es una, digamos, es un nutriente Básico en nuestra alimentación Acuérdate que la proteína a Final de cuentas, este nutriente que repito Lo encontramos en la carne De res, lo encontramos en la carne De cerdo, en la carne de pollo En la carne de pescado Que lo encontramos en el vaso de leche En la panela, en el requesón En el queso cottage, en el queso cotija En el queso de mesa, en el queso adobera, Que lo encontramos en el yogurte En el jocó, que son fuentes de proteína obviamente también las leches vegetales Como puede ser la leche de soya La leche de coco, la leche de almendra La de alpiste La función que tienen es suplir pre- Precisamente esta fuente de proteína Que es la leche de vaca Por eso sí tienen que ser leches vegetales Hechas a conciencia Para que tengan la cantidad de proteína Necesaria, porque no son juguitos No es un jugo de naranja No es un jugo de zanahoria Esa, Los jugos, acuérdate que son bebidas Digamos con glucosa Son bebidas de carbohidratos, ¿sí? Su función es totalmente distinta dentro del cuerpo. La leche tiene que ser una bebida proteica y recuerda que estas proteínas son los ladrillos que te construyen. Por eso es muy importante que todos los días en nuestra alimentación equilibrada tengamos estas proteínas tan importantes, ¿sí? Sin embargo, ¿sí? Sin embargo, estas proteínas debemos de consumirlas en una ración adecuada. Y esto también te puedo decir porque esto nos deriva muchas cosas. Así como necesitamos la proteína para construirnos, que sean los ladrillos para construirnos, el exceso de proteína también nos lleva a la enfermedad, ¿sí? Y esto es importante conocerlo. ¿Por qué? Porque por ahí, de repente, hay... este Hay muchas preguntas con respecto, por ejemplo, al cuidado de los riñones, ¿sí? Y cuando hablamos de cuidado de de los riñones, inmediatamente nos tenemos que meter precisamente a este asunto de la proteína. ¿Por qué? Porque la proteína, a final de cuentas, podríamos decir que es el nutriente, que requiere de un proceso digestivo mucho más denso, mucho más pesado. De hecho, las moléculas de proteína son de las moléculas más grandes, y el exceso de proteína, cuando nosotros no llevamos una alimentación equilibrada y comamos, comemos proteína además, ese exceso... Tiene que salir de nuestro cuerpo de alguna manera porque ese exceso de proteína no se puede quedar dentro de nuestro organismo y por lo general son los riñones. Los encargados de filtrar, de sacar ese exceso de proteína Entonces, como sabemos, estos dos filtros maravillosos que tenemos en la espalda Pues vamos a decirlo así, en la espalda media al lado de, o sea, a, a este, Por debajo de las glándulas suprarrenales Son dos filtros maravillosos a través de los cuales pase, pasa toda nuestra sangre Y a través de estos, estas células maravillosas, las, las nefronas Ellas son las encargadas, digamos, de filtrar y decidir que se quede en la sangre para que nos siga nutriendo, para que llegue a todas las células, y qué de plano tiene que salir porque nos puede enfermar, y entonces es a través de la orina como nosotros sacamos todo ese exceso sea de proteínas, sea de colorantes, sea de sodio sea de líquido, sea de un montonal de cosas, ¿no? Entonces, precisamente son los riñones los encargados de filtrar, de purificar nuestra sangre para no intoxicarnos. Y podríamos decir que, bueno, obviamente si nuestra alimentación se basa en puras cosas industriales, que tienen muchísimos conservadores, muchísimos colorantes, muchísimos químicos, pues esto va a ir cansando más rápido a nuestros riñones. Pero otro factor que puede llegar a enfermar a nuestros riñones es el exceso de proteína. La proteína son moléculas demasiado grandes. Y cuando tú estudias el riñón, te das cuenta que esto, lo, lo que son los glomérulos, lo que son las nefronas, son estructuras tan diminutas tan pequeñas que obviamente se pueden ir dañando, se pueden ir cansando. Si nosotros hacemos que trabajen de más, si nosotros por el exceso de proteína los bombardeamos con estos excesos de moléculas grandes, pues obviamente todas estas estructuras pequeñas, finitas, se empiezan a dañar. Entonces, el exceso de proteína... Definitivamente puede ser uno de los factores Que nos puede llevar a dañar Este maravilloso órgano que son los riñones Yo a veces me me pregunto y me doy cuenta Cómo desafortunadamente aquí en México Cada vez son más y más los pacientes renales Los pacientes que requieren de diálisis Los pacientes que requieren de, o sea, bueno Ya no de diálisis, de hemodiálisis Que bueno, hay hay diferencias con la diálisis La diálisis tú la puedes hacer en tu casa A través de la inyección, vamos a decirlo así, de un líquido depurador de la sangre, hay que estarlo haciendo constantemente, y en la hemodiálisis, pues es una cosa maravillosa, pero es conectarte a una máquina, digo maravillosa, porque pues antes esto era, yo creo que hasta impensable, y ahorita los pacientes que reciben hemodiálisis, pues se conectan a una máquina, y prácticamente esa máquina Filtra toda su sangre Hace la labor que los riñones Ya no son capaces de hacer Pero aquí la pregunta es ¿Por qué aquí en México tenemos ya tantos problemas de riñón? Yo la verdad es que sí creo Que mucho tiene que ver A que desafortunadamente De verdad Nos estamos alejando De lo que es una alimentación natural Nos estamos alejando De lo que es una alimentación equilibrada Estamos viendo cómo casi en cada esquina, pues ya estamos viendo que los puestos de tacos, los puestos de tortas, todo frito, exceso de carnes, se nos están olvidando las frutas y los vegetales, que a veces ahí sí yo les pido que que piensen en esto. Muchas personas me dicen, es que las frutas y los vegetales crecen en la tierra donde ya no hay tantos minerales y tantos nutrientes. Puede que tengan razón, definitivamente. Pero si nosotros tenemos variedad, Y consumimos esas frutas y vegetales en la cantidad que debemos de consumirlas todos los días y sobre todo en la variedad. ¿A qué me refiero con variedad? Es que a veces nos casamos solo con algunas frutas y algunas verduras. Y entonces de manzanas, plátanos y este jitomates, cebolla y calabacitas no salimos. Cuando aquí en México, que eso es lo maravilloso Tenemos tantas frutas, tantos vegetales Bueno, Dios nos bendijo con un, con el cuerno de la abundancia Realmente sí lo somos, nuestros climas Tristemente que ya se están viendo volviendo un poquito más extremosos Pero tenemos un clima maravilloso aquí en nuestro país Que permite que crezcan tantas cosas en la tierra Que a veces ni las cono, conocemos o no las consumimos Pero si nosotros empezamos Acuérdense, cuando hemos hablado de antioxidantes Hemos hablado como cada fruto cada vegetal de diferente color nos aporta distintos nutrientes que son importantísimos para nuestro organismo. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros vamos variando, vamos integrando poco a poco con recetas ricas, fáciles, diferentes vegetales, diferentes frutas, nosotros nos vamos a beneficiar de diferentes nutrientes y eso puede llegar a compensar el hecho de que a lo mejor las calabacitas antes tenían mucho licopeno y ahorita pues ya no tienen... Tienen tanto. Sin embargo... Este, si yo lo logro lo logro suplir, a lo mejor con a veces meter brócoli y empiezo a meter papaya y ahorita la fruta de temporada, ahorita ya viene la jícama, deliciosa, meto jícama, el mango, bueno, ¿qué quieren decir? Ya el mango está delicioso, riquísimo en betacarotenos que los necesitamos inclusive para cuidar nuestra piel. Si yo empiezo a meter todos estos colores, todas estas frutas, todos estos vegetales de forma adecuada en mi alimentación, yo voy a poder suplir esas carencias. Que también hablan que las frutas y los vegetales que están llenos de pesticidas. Bueno, ahorita ya hay una regulación mucho más fuerte con respecto al uso de estos productos que no sean en exceso, que no sean dañinos. Sin embargo, sabemos que en muchas ocasiones tristemente lo siguen utilizando. Pero si nosotros tenemos la precaución de lavar y desinfectar bien nuestras frutas y nuestros vegetales, ahí podemos encontrar también ya el, el quitarle este tipo de pesticidas y que sea un alimento que fortalezca. A mi cuerpo. Entonces, definitivamente, uno, mexicanos, ¿por qué nos estamos alejando de las frutas, los vegetales y los cereales integrales? Porque ahí hay una gran respuesta a, para nuestra salud. Nos vamos a un corte, pero regresamos. Vamos a seguir hablando de la proteína en Cuaresma. Sigue escuchando Radio María México en podcast. Estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros aquí en Recobremos la Salud Y bueno, ya empezaron a llegar por aquí algunas preguntas Miren, con insuficiencia renal sí se puede hacer ayuno Siempre y cuando sí se tenga como la alimentación balanceada Créanme que con la insuficiencia renal sí es muy importante Precisamente ahorita que estamos hablando de las proteínas No me dejarán mentir si es que tienen un plan alimenticio Y si no, por favor, ya saben, llámenos o acérquense con un profesional de la nutrición Porque de lo que se trata Trata es que la alimentación ayude a tu organismo, ayude a tus riñones a que no trabajen tanto. Entonces, se puede lograr cuando se hace un plan balanceado. O sea, aquí estoy dando como generalidades porque créanme que los planes alimenticios más difíciles de calcular son precisamente los planes renales. Precisamente porque tenemos que estar cuidando que la proteína sea suficiente para que la persona no se descompense, pero al mismo tiempo tiene que ser poca para evitar que el riñón trabaje de más. A eso por eso venía todo este preámbulo de la proteína Porque realmente sí es muy importante Pero tenemos que tener cuidado Por supuesto hay proteínas que son de más fácil digestión Como puede ser el pollo y el pescado Podríamos decir que las carnes rojas son aquellas Y esto es en general, ¿eh? no solo con pacientes renales Pero en general también la, la, la carne roja es mucho más pesada Tiene más toxinas Su depuración le lleva más trabajo al organismo Por eso sí es muy muy importante importante que la carne roja fíjense escúchelo bien tratemos de reducirla su ingesta una vez a la semana como lo escucharon bien O sea, la carne roja, claro que la necesitamos Es una fuente de hierro maravillosa Mi cuerpo la necesita Pero también, como les digo Tiene sus pormenores Entonces, si yo puedo reducir Mi ingesta de carne roja a una vez a la semana O vamos a a suponer Máximo dos veces a la semana Es una forma saludable De consumirla Sin consumirla en exceso Y ojo, otra cosa muy importante Pero aquí hago el paréntesis muy grande Porque con los pacientes con insuficiencia Licencia renal no aplica esto, o sea, a lo mejor sí vamos a poder dar este carnita roja, pero la cantidad es pequeña y solo de vez en cuando. Pero digamos, si yo quiero cuidar mis riñones, entonces la, la ingesta casi siempre se, se reduce, bueno, depende de cada caso, pero se reduce básicamente 45 gramos de proteína por decir un estándar que es un pedacito muy pequeño de carne pero bueno, si yo, mis riñones están funcionando bien, si no tengo problemas con la proteína, un adulto y oh, escúchenlo bien, máximo o sea, un adulto que aparte no sea sedentario, que haga algo de ejercicio algo de deporte, que tenga una alimentación más o menos balanceada que sí coma, consuma las frutas, los vegetales, los cereales integrales. El pedazo de carne que puede consumir, digamos, estoy hablando en estas condiciones: que haya salud, por ejemplo, que no haya exceso de colesterol, que si sea una persona que no sea sedentaria, escúchenlo bien. Máximo son 120 gramos de carne, que más o menos es un pedazo de carne del tamaño de la palma de tu mano, con todo y dedos, palma y dedos, pero no más. El día que nosotros consumimos sobre todo un pedazo de carne sí, roja más grande que este tamaño y aparte el grosor, pues hagan de cuenta que voltean a ver su mano, eh, digamos, en, en posición eh, horizontal. En posición horizontal, ese es el grosor. O sea, estamos hablando, vamos a decirlo así, de un bistec o de una rachera para que más o menos piensen en el corte. Si ya estamos hablando de un cirlón o de un ribeye, que aparte son gruesísimos y que son más grandes, ese día nos excedimos en proteína, ¿sí? Va a ser muy normal que inclusive en esos días, si ustedes son observadores, al momento que van a orinar, van a notar que en su orina, por lo general, cuando nos excedemos de proteína, sale una pequeña espuma, ¿sí? Que pase de vez en cuando, pues lo que nos están avisando nuestros riñones es que ese día consumiste carne de más. Ok, que de repente, porque fuimos a una celebración, a una carnita asada, y bueno, pues sí, se me fueron las cabras y comí carne de más, bueno, por un día... De vez en cuando, mi, si mi cuerpo está sano, no pasa nada, vamos a decirlo así. Pero cuando de repente en casa estamos acostumbrados a estas porciones enormes de carne, o simple y sencillamente, cuando de repente te das cuenta que, tú eres, que por ejemplo, de, fuiste a desayunar y te to- comiste tus cuatro tacos de barbacoa que para, para empezar, bueno, la barbacoa yo sé que es muy rica, pero es carne y aparte a veces es muy grasosa. De comer, pues te fuiste a la cocina económica y ¿qué, qué hay en las cocinas económicas? Que no tengo nada en contra de ellas, son muy sabrosas, pero bueno, aparte de otros platillos, ¿cuál es el plato, digamos, fundamental? La milanesa. Y si resulta que esa milanesa es tan grande que casi casi se sale del plato, pues tú compara. Yo ya te dije cuál es un parámetro siempre y cuando hagas ejercicio. Porque créeme que tú como adulto, si no haces ejercicio, la cantidad de proteína la tenemos que reducir. Porque no necesitas tanta proteína, ¿sí? Pero si esta milanesa, que aparte está frita, está capeada, está empanizada, que es exceso de grasa, se sale del plato, pues ahí tú también vas a tener exceso de proteína, ¿sí? Y en la noche, pues, pasas a la tiendita de la esquina y te compras un hot dog porque ya estás muy cansado y ya no quieres cocinar. La pregunta es, bueno, ¿dónde quedó la verdura? ¿Dónde quedó el vegetal? ¿Dónde está el equilibrio? Ahí va a haber exceso de carne. Y desafortunadamente, no me van a dejar mentir, esto puede ser la dieta de muchos mexicanos, puede ser la dieta de muchas personas, Tristemente esto no solo genera un exceso de proteína, sino que también va a generar un exceso de grasa, porque acuérdense que todo alimento de origen animal va a contener grasa saturada, que es la grasa que es sólida a la temperatura ambiente y que básicamente es la grasa que se almacena en tu cuerpo. ¿sí? Entonces, ¿es una grasa que tu cuerpo necesita? Sí, sí la necesita. Por eso es que podemos ingerir alimentos de origen animal. Pero cuando es en exceso, como pasa cuando nosotros nos excedemos en la cantidad de proteína que consumimos, también nos va a enfermar. Entonces, hay que entonces empezar un poquito a pensar, ¿cuántas veces a la semana yo consumo carne roja? Si lo hago más de dos veces, desde ahí yo te diría, vámonos replanteando. ¿Por qué? Porque lo más saludable es que consumas carne roja máximo dos veces a la semana, carne blanca de tres a cuatro veces a la semana. ¿Y con qué me refiero a carne blanca? Pollo o pescado, ¿sí? Y que dos días a la semana, fíjate qué cosa más maravillosa. Que por ahí, muchísimas gracias. Ay, se me fue ahorita el comentario, disculpen, es que me están este, me están llegando muchos mensajes. Pero por ahí sí hay un hay un, este, un este, documento que nos, bueno, nos invita a hacer el, la abstinencia todos los viernes del año. Tienes toda la razón. Lo que pasa es, bueno, muchas personas solo lo hacen en cuaresma. Sería la invitación que yo les diría, bueno, si también estamos buscando un equilibrio, Digo, si lo vemos desde otro punto de vista, sería maravilloso que los viernes no consumiéramos carne. Y entonces aquí la pregunta es, entonces el viernes no necesito proteína, digo, por poner, por hablar de los viernes, ¿sí? Pero lo, la, la recomendación sería, dos días a la semana no consumas carne. Pero entonces, ¿no debo de consumir proteína? No, espera, claro que debes de consumir proteína. Tu cuerpo necesita este nutriente todos los días, ¿sí? Que aquí es uno de los secretos que inclusive en las dietas para insuficiencia renal es uno de los secretos que utilizamos mucho para evitar los excesos de toxina, los excesos de grasa, los excesos de carne y cuidar los riñones, podemos voltear a ver la proteína de origen vegetal. Claro que los vegetales sabemos, o sea, con el mundo vegetal no solo me refiero a los vegetales, pues, me refiero a las frutas, a los cereales integrales y a sus derivados. Pero claro que utilizándolos de forma correcta, nosotros podemos suplir la proteína de origen animal por proteína de origen vegetal. Solo tenemos que seguir algunos secretos, ¿sí?, ¿Cuáles son estos? Bueno, para empezar, hay que identificar bien, ¿cuáles son las proteínas de origen vegetal? Pues sabemos que las reinas de las proteínas de origen vegetal son las leguminosas. ¿A qué me refiero? A las habas, las lentejas, los garbanzos, los frijoles, la soya, ¿sí? Eh, Déjenme ver, no sé si se me está olvidando, los chícharos. Bueno, ahorita son los que se me vienen a la cabeza, ¿sí? Estos son de nuestras principales fuentes de proteína vegetal. Cuando nosotros consumimos un platito de frijolitos de la olla, un plato de sopa de lentejas, unas tortitas de garbanzo, Estamos consumiendo proteína Obviamente sí estamos consumiendo fibra Estamos consumiendo fitonutrientes No voy a decir que no Pero digamos que la cantidad de proteína Que tienen este tipo de alimentos, Las leguminosas es bastante importante Solo te recuerdo algo Las proteínas de origen vegetal eh, Las leguminosas Vamos a decirlo así Tienen una patita floja ¿Sí? Yo, este, este ejemplo me gusta mucho ponerlo porque eh, creo que queda un poquito más claro cuando yo les digo que cuando tú consumes proteínas como si estuvieras comiendo una pared de ladrillos. O sea, por decirlo así. ¿Por qué? Porque en la digestión, esa pared a través del proceso digestivo, se va a separar, se va a romper y se van a separar los distintos ladrillos que la conforman. ¿Por qué? Porque lo que tu cuerpo necesita de la proteína no es la pared completa, sino son esos ladrillos que esos ladrillos reciben el nombre de aminoácidos. Y cada estructura, cada tejido de tu cuerpo requiere un aminoácido específico para poderse reconstruir. Una proteína completa es entonces aquella que cuando tú la consumes te da la pared completa, es decir, te da una pared con todos los ladrillos, porque entonces va a tener todos los aminoácidos y todos los tejidos y estructuras de tu cuerpo van a tener la materia prima para reconstruirse. Con el caso de las leguminosas... Este es el único problemita, vamos a decirlo así Cuando tú consumes garbanzos, lentejas, frijolitos, habas Esta pared no está completa Vamos a decirlo así, tiene un hoyo Le falta falta un ladrillo, un aminoácido que por lo general es la lisina Entonces, ¿qué sucede? Ese aminoácido tú tienes que dárselo a tu cuerpo a través de la alimentación Si no se lo das Las estructuras, las células, los tejidos, las hormonas que dependen de la lisina no se van a poder reconstruir Y entonces puede haber de repente pérdidas de memoria, puede haber de repente dolores articulares, que el pelo se empieza a caer ¿Por qué? Porque son estructuras de tu cuerpo que no están recibiendo la materia prima para poderse reconstruir pero entonces hay un secreto maravilloso que nosotros podemos utilizar para que ese día que no consumimos carne podamos tener una proteína completa. El secreto es unir la proteína de origen vegetal, es decir, la leguminosa, con un cereal integral. ¿sí? ¿Qué quiere decir? El arroz integral, el trigo, el maíz, la avena, el centeno. Son cereales que sí... Volvemos a lo mismo, yo sé, son carbohidratos, nos van a dar glucosa, pero fíjate que tienen también una cantidad pequeña de proteína. Y la suerte que tenemos con los cereales integrales es que los cereales sí tienen lisina, sí tienen ese aminoácido que le está haciendo falta a las leguminosas. Entonces, cuando tú juntas una leguminosa con un cereal integral, lo que haces es, como quien dice, juntar dos paredes y llenar ese huequito ...que le está haciendo falta a la leguminosa. Entonces, cuando tú haces, por ejemplo... ...una rica sopa de lentejas con arroz... ...o unos ricos frijolitos con trigo... ...o lo que se llaman los moros con cristianos... (ríe) ...que son los frijoles con arroz, ¿sí? Cuando tú te haces un taquito de frijol... ...con verdadera tortilla de maíz... la, ...la tortilla de maíz es el cereal... ...el frijolito es la leguminosa... ...tú le estás dando a tu cuerpo... Esa proteína que necesita con y estás quitando las grasas saturadas estás quitando las toxinas y le estás dando a tu cuerpo proteína de buena calidad, que esto para las personas, por ejemplo, que ya tienen algún problemita con los riñones esto es muy importante, claro hay que medirlo también, hay que consumirlo en la cantidad adecuada pero esta es una manera de poder darles también a a las personas con insuficiencia renal estos, estos nutrientes sin saturarlos de grasas y sin saturarlos de proteínas pero esto, este secreto es maravilloso y hay que tratar de aplicarlo si queremos tener una alimentación más equilibrada, ¿sí? entonces, a ver, ahorita eh, me voy rapidísimo a lo que son las preguntas, ay Dios, creo que por aquí se me perdieron, permítanme tantitito, déjenme ver a ver, déjenme ver ahora eh, muy bien Uh, ella le están pidiendo a Alicia que, que desayune dos huevos diarios, pero tiene que... Yo te diría, Alicia, no te desayunes dos huevos diarios, es demasiada proteína. Volvemos a lo mismo. Con un solo huevito es más que suficiente. Y el huevito va a ser muy importante. Si tienes oxalatos de calcio, trata de no utilizar mucho los vegetales de hoja verde oscuro. Puedes utilizar mejor jitomatito, puedes utilizar mejor cebolla y que sea un solo huevito porque volvemos a lo mismo. Eso puede ser exceso, exceso de proteínas. ¿Sí? Y bueno, precisamente con los ayunos, pues hay que ver cómo nos sentimos. Si nosotros vamos a querer ayunar y tenemos una situación clínica, por favor, consulten a un especialista para ver si este ayuno y sobre todo escuchen a su cuerpo para ver si ese ayuno definitivamente es lo que me puede dar la salud. ¿Sí? puedo hacer tienes control de sí claro Carlos claro que puedes hacer el ayuno nada más habla con él para ver cuál es el ayuno que más te más te conviene si es por la noche o si lo quieres hacer por un ayuno de cuaresma yo diría que por supuesto los días que que se que se permiten el ayuno lo puedes hacer sin problema La la, la receta de la col para la gastritis, acuérdense, es poner en la licuadora un cuarterón de col, una rebanada de col perfectamente bien desinfectada, con una taza de agua, lo licuas y lo cuelas y te lo tomas en ayuno. Esto puede servir para gastritis y para colitis porque acuérdense que la col es es la reina de la vitamina U. Es una vitamina que nos ayuda a recubrir las paredes del estómago, del intestino, y nos ayuda a sellar úlceras, nos ayuda a refrescar la mucosa gástrica, la mucosa intestinal y evitar la inflamación. Y mi querida Ceci, ¿sí? ya se me terminó el tiempo, ¿verdad? Muchísimas gracias de verdad por haberme acompañado. Les recordamos que ahí estamos en el grupo Cristina Orendain. Si quieren nuestros datos, llamen por favor aquí, aquí a nuestros amigos de Radio María y con muchísimo gusto les dan nuestros teléfonos, sobre todo si están buscando opciones también saludables en cuanto a leches vegetales o proteína de soya, ahí estamos a sus órdenes. Y bueno, me despido, pero si Dios quiere, y ustedes así lo permiten, nos escuchamos próximo miércoles 10 de la mañana aquí en Recobremos la Salud pasen un excelente día Esta fue una producción de Radio María México